0: Olá pessoal, tudo bom? Então, Dynamic Mindset, César Cavalheiro Leite, para a gente ter mais aqui uma entrevista Dynamic. Comigo hoje, o sensacional Márcio Coelho, CEO e fundador da Brivia, um amigo de longa data, né? já fizemos muita coisa aí no mercado é, juntos, o Márcio é um, é um craque no que faz, e acho que é bacana, Márcio, a gente começar contigo te apresentando aqui para o nosso público. Fala um pouquinho de ti e como
1: é que as coisas são e estão, Márcio. Sim. legal, obrigado aí, César, obrigado pelo convite. Um prazer estar falando contigo, como tu disse, aí já estamos aí nesta batalha há, há longo tempo. É, bom, eu sou o Márcio Coelho, sou o CEO da brivia A Abrívia é uma empresa de estratégia, é, experiência e comunicação, uma agência, por que não dizer? A gente não gosta muito do termo, mas também uma agência para esse cenário transformado por digital. Né? Eu venho de tecnologia, sou engenheiro de formação, mas acabei caindo no marketing, na comunicação, no universo de marcas, um pouco pela, pela força do destino aí, e eu busco ajudar, eu, enfim, a, a empresa, meus clientes, a navegar nesse cenário complexo, que é o cenário de transformação das relações entre é, marcas e pessoas, e que tem mudado muito ao longo do tempo, né? O meu background de tecnologia, ele me ajuda bastante nisso, mas venho aprendendo ao longo dos anos em como que essa se junta essa coisa criatividade, marca né, com tecnologia para a gente poder aproximar é, negócios e pessoas e fazer dessas relações, relações mais proficientes então, a minha jornada tem sido nessa direção, estou aí como empresário já há uns quase 20 anos né, vinda também de trabalhar na área de serviço, tecnologia há muito tempo então, tenho uma, uma boa experiência nesse contexto bacana Márcio
0: Bom, a gente vive um mundo em enorme transformação, né? em todos os sentidos, né? é, mesmo quem não quis se transformar está sendo coercitivamente né? é, direcionado para fazer mudanças, elas podem ser menores, podem ser maiores, mas existe um drive incrível hoje de reorganização, de como a gente faz as coisas, de como nós interagimos, as relações têm sido todas é, ressignificadas e, e, e existe um mundo em ebulição. Algumas pessoas estão indo muito bem nesse mundo, né? é, algumas pessoas estão tendo. Pessoas e empresas estão tendo dificuldades. Quem está vencendo, Márcio, está vencendo como, quem está perdendo, está perdendo por quê. Né? O que a gente pode dizer de significância que tu tenhas identificado, que colabora com o resultado, e aquilo que, de uma forma ou de outra, é, dificulta chegar onde se, onde se quer chegar?
1: É uma bela pergunta, né? Mas acho que, assim, é óbvio que a gente, como, como um prestador de serviço, meio muito do nosso trabalho é observar o que está acontecendo, tentar colocar também nossa capacidade de aprendizado a serviço dos nossos clientes. O que a gente vem observando é que algo que não é absolutamente novo, que é, na verdade, muito antigo, é é a capacidade de se adaptar, né? então eu diria que a adaptabilidade é a coisa mais importante neste momento, a velocidade com que a gente se adapta, porque o que houve em termos de transformação tecnológica, ele é importante, mas o mais importante na verdade, e acho que isso é um pouco da gente olhar até para desconstruir um pouco dos chavões, né? E olhar para realmente para aquilo que importa. Né? O que mudou profundamente foi o comportamento das pessoas. E, e mudou, é, influenciado por tecnologia, é verdade. Então, assim, o crescimento, a exponencialidade da evolução tecnológica provocou uma mudança de comportamento, mas o que impacta verdadeiramente e profundamente nos negócios é a mudança das pessoas. Como as pessoas estão mudando muito rapidamente, os negócios precisam se adaptar muito rapidamente. E a gente, de certa maneira, ao longo do tempo, perdeu um pouco da capacidade de velocidade de se adaptar, até por paradigmas postos de que uma empresa precisa de uma certa estrutura, uma certa resposta organizacional, e isso acabou nos engessando ao longo do tempo, enquanto organizações. Né? Então, eu não sei dizer, obviamente, a solução para tudo, mas eu, eu consigo identificar que, quem está vencendo está se adaptando rápido, está entendendo o contexto e está se, né, se alterando e se adaptando ao contexto muito rapidamente. E a gente tem inúmeros exemplos, podemos falar um pouco sobre, sobre diversos segmentos que estão aí em grande transformação.
0: Isso valeria também para as pessoas, certo, Márcio? Quer dizer, não só as pessoas no negócio, mas a pessoa na vida, né? as correlações, as conexões, até a própria maneira da pessoa talvez estar presente no meio digital, nas redes sociais...
1: Como, como tu está enxergando isso? Sem sombra de dúvida. né A síntese que a gente faz sempre para valor de negócio, eu posso fazer outras conexões com isso, é de marca. A nossa interpretação aqui, em brivia é que o valor mais poderoso que uma organização pode ter é a sua marca, assim como as pessoas também. Todo mundo tem uma marca. Né? Nós temos aqui para nós dois, que nos conhecemos há muito tempo, uma marca, algo que nos marcou nas nossas relações de negócio ao longo do tempo e que deixou registros positivos que a gente guarda, na memória, né? as pessoas também constroem a sua marca, e neste momento em que a gente está numa mudança muito grande, tem certos registros e valores construídos nas nossas relações, que a gente precisa levá-los para outros lugares, para outros meios, de maneiras diferentes, dando continuidade a essa, a essa marca que a gente deixou, e a esse valor que a gente transmite. Então, aqui, por exemplo, nas nossas organizações, tu aí no Grupo Processo, eu aqui na Brívia, nós temos um papel e um registro das pessoas que trabalham conosco, do nosso papel de influenciar no sucesso da empresa, dos nossos desafios. A gente precisa se alterar nesse momento, a gente mudar o jeito como a gente fazia a liderança, o dia a dia, a mobilização das pessoas, porque a gente já não consegue mais né, fisicamente estar ali com todas as pessoas, tu já há bastante tempo, que a empresa é grande, está espalhada pelo mundo inteiro, mas é, de uma maneira geral isso se intensificou, né? como é que a gente continua transmitindo a mensagem, como é que a gente dá aquele feedback, como é que a gente faz aquela mobilização com a mesma energia, com as mesmas particularidades da nossa marca, da nossa personalidade, mas de uma maneira completamente diferente. Qual o papel das redes sociais nesse sentido? Qual o papel do nosso uso do WhatsApp, do nosso uso de vídeo, dessa dinâmica que nós estamos fazendo aqui? E, provavelmente, em outro momento, nós faremos aqui juntos, sentados numa mesa e gravando, Perfeito. né? Agora, nós estamos aqui separados, mas estamos fazendo, e isso é o mais importante, né?
0: Essa, essa questão, Márcio, uh, que tu abordas muito bem de se adaptar e se reinventar, mas manter a, a, o núcleo, manter a força, né é muito bom esse ponto. Quer dizer, você precisa continuar dando feedback para os seus profissionais, você continua uh, precisando levar um abraço amigo, né? mas nesse momento, de, de outras maneiras, você faz essa coisa toda. E aí, um ponto que eu tenho visto muito é os excessos, né? Uh, os excessos, as polarizações, as ideologizações, esses movimentos que a pessoa deixa rastros, né? e, e deixa rastros de uma certa visão de mundo, que não importa se ela é, é né, para essa visão aqui, é, correta ou incorreta, até porque tudo é um pouco relativo, mas a pessoa vai deixando um conjunto de registros sobre si mesma, e mesmo que ela apague depois, né, aquilo lá é recuperável, e assim vai e isso dificulta depois a capacidade de movimentação da pessoa e essa coisa toda e isso vale para marca pessoa física e mais vale para marca pessoa jurídica como um especialista nesse negócio de posicionamento queria que comentasse um pouco sobre isso
1: perfeito muito bem posto aí vem um segundo elemento na minha visão é absolutamente fundamental para o sucesso seja na física ou na jurídica que é coerência coerência adaptabilidade e coerência. A gente precisa ser coerente com a gente mesmo, com a nossa história, né? Quando a gente olha na pessoa física, se for olhar a nossa história, quer dizer, nós temos caminhos de interpretar o mundo dos negócios, das relações comerciais, das relações com os nossos times, né? com as pessoas que a gente lidera e tal, que ele não, ele não se alterou muito ao longo do tempo em essência. E ele não deve se alterar em essência, independente do meio... É, a gente precisa continuar sendo, em essência, o que a gente sempre foi. Para marcas é, e organizações, a gente fala muito sobre uma reflexão de propósito, né? de razão de existir, que é o, é o ponto mais central, mais profundo de reflexão de uma organização, para que ela possa ancorar todos os seus movimentos com base lá nesse, nesse, nesse ativo mais basilar, mais profundo. Por quê? Como a gente se move muito rapidamente, precisa se mover muito rapidamente, não tem playbook fixo. A gente já está adaptando e pivotando isso constantemente. Então, qual que é o único ponto que não há não há não há divergência? É aquilo que te consolida, né? Aquilo que tu tem realmente registrado ao longo do tempo como a tua essência. Quando a gente faz essa reflexão para o ser humano, é muito sossegado. E é uma boa reflexão você fazer a partir do ser humano para a organização. Você não pode imaginar que porque agora você tem novas ferramentas, novos meios, você vai ser uma empresa completamente diferente ou uma pessoa completamente diferente e que aquele passado vai apagar. Ou tampouco que o que você está construindo neste momento não vai te acompanhar para o futuro, não vai conflitar com outros movimentos do passado. Então, coerência é muito importante. É menos ah, embarcar em equações prontas em referências que podem servir muito bem para alguns, mas que pode ser absolutamente conflitante com a tua essência. Né? Eu vejo também muito dos excessos. Ah, a gente está vivendo um momento é, excessivamente excessivo naquilo que diz respeito à, à polarização. Né? As pessoas buscam o confronto e a teoria do inimigo para poder construir espaço para si ou para suas organizações. Isso não é um bom caminho, porque isso ali na frente pode significar um caminho de, de retrocesso a não volta. É muito mais interessante que tu construa positivamente pautado na tua essência, seja tu uma, uma marca pessoa física, seja tu uma marca pessoa jurídica. Né? Eu vejo muita gente querendo usar os canais digitais para autopromoção e sua, até para a sua visão de, de promoção empresarial, muito alavancada na tecnologia, nos modismos, nos formatos, né? e, e isso não cola para todo mundo. Então fica clichê, fica descolado, não desconstrói, não constrói. Construa o seu caminho muito mais próximo da sua essência. Isso vale para a tua empresa e vale para a tua pessoa física. Se tu é um cara que não se comunica bem, que não, nunca gostou de bons diálogos e boas conversas, você não vai virar agora um influencer digital. Você não foi um influencer antes, então não, não é o meio que vai te transformar. Só para dar um exemplo assim é, grotesco, né? Mas existem muitas derivações deste raciocínio e muita gente exagerando a mão né? e, e desconstruindo mais do que construindo, deixando rastros que vão gerar uma necessidade, inclusive, de, de pacificar ali na frente, de arrumar, porque o digital não tem... A memória é longa, né? A memória é gigante.
0: A memória é gigante. Excelente, Márcio. A tua abordagem muito, muito clara, né? das consequências de você não ser coerente consigo mesmo em todos os, todos os caminhos, em todos os canais de, de comunicação e assim vai, e dessa coisa de você praticar de forma consistente o, o seu propósito. Aí tocasse uma coisa linda ali no meio do caminho, que é a questão da ancoragem da marca e da marca no propósito, né? Fizesse uma, uma passagem ali que é, que é muito bacana. E isso me remete a, a não só a beleza desse, dessa linha de raciocínio, quanto à questão de o quanto hoje em dia nós temos que ser criativos e produtivos. Né? É, e, e essa criatividade produtiva, ela tem que estar tá ancorada também nessa nesse propósito que um reforça o outro e a coisa faz é, faz andar. E isso vale para o indivíduo posicionado no mundo e vale para o negócio. É, como como tu enxerga isso tudo, Márcio?
1: A gente lida muito com essa competência né? no nosso negócio. É, a competência, a criatividade, ela é extremamente importante, porque faz parte do nosso trabalho ajudar as organizações a se reinventarem, e muitas vezes se reinventar não é mudar o negócio, mas é assim a maneira como a gente conta o negócio para as pessoas criando mais fit. E isso é contar uma história de uma maneira um pouco diferente. A criatividade tem um pouco a ver com isso. É claro que a criatividade ela, é, não pode ser é, vinculada exclusivamente ao raciocínio de comunicação e publicitário da coisa. Isso é uma faceta da criatividade. Na verdade, nós, enquanto desenvolvedores de software, arquitetos de soluções tecnológicas, engenheiros, arquitetos de prédios e construções e então tal, nós precisamos, todos temos, usamos da criatividade para resolver problemas fáticos. Né? O que a gente tem neste momento é uma necessidade ainda maior de criatividade, porque seja qual for o contexto que a gente estiver inserido, a gente tem uma concorrência muito maior de atenção das pessoas, né? Não preciso dizer para ti, para quem nos escuta aqui, da quantidade... Nós estamos concorrendo aqui. Nós estávamos falando aqui antes, nós falamos sobre como é que tiver a dinâmica dessa nossa conversa para que ela não ficasse chata para as pessoas. Precisa ser ágil, precisa ser interessante, porque nós estamos concorrendo com a Globo em audiência. E assim é. Então, para que a gente possa... De, de, pegar um pouquinho da atenção das pessoas para contar, por mais nobre e poderoso que seja o nosso propósito, mesmo que ele seja mais orientado à transformação do mundo, ou mais orientado à conversão dos negócios aqui ou lá, não importa. A gente precisa contar uma história para as pessoas que faça sentido no momento dela, com as expectativas dela, para que a gente consiga engajar essa pessoa naquela história, por mais curta que seja. Então, a gente precisa de criatividade mais do que nunca. Né? E, e, e em todos os profissionais precisam. Aquele cara lá ter o um engenheiro de, de arquitetura de soluções Microsoft, lá que precisa vender uma ideia de mudar a plataforma XY, precisa você ter uma criatividade de como é que ele vai apresentar aquilo para conectar com o CIO que está com uma, uma, uma meriade de coisas para decidir lá, aquela apresentação precisa ser interessante, assim como a gente vai vender um produto novo, a gente precisa ter uma abordagem que faça sentido para aquele público e tal. Então, cada vez mais a gente prescinde de criatividade em tudo que a gente faz, seja para se desenvolver, inclusive, como pessoa física, na sua carreira, na sua função executiva. Cada vez mais cresce, inclusive, a demanda da gente construir, por exemplo, gestão de canais sociais para executivos. Né? Ali demanda-se criatividade, como nós vamos apresentar a história daquele sujeito. Por mais brilhante que ela seja, ela precisa ser sintetizada de uma maneira interessante. E aí a criatividade é fundamental. Não é a criatividade para distorcer ou para não falar da realidade. É a criatividade para contar aquela realidade de uma maneira que seja interessante para as pessoas com as quais a gente quer conversar. Isto é o mais importante. Isso sempre foi importante, mas isso se torna muito mais importante no momento que a concorrência é brutal por atenção das pessoas.
0: Então, isso me suscita, né? o, o, o tempo é curto, mas a gente tem que ir lidando com ele, né? é, isso me suscita a seguinte questão, Márcio, existem muitas narrativas hoje, a grande maioria das narrativas são falsas ou são inconsistentes. Né? O que é uma narrativa vencedora hoje? Ela está ancorada em transmitir aquilo que se é, e, e, e ser é, fluente junto a esse público se é, também tocasse na questão da tecnologia e do humano né? e as pessoas às vezes é, entendem que isso é antagônico, mas na verdade isso é muito conexo, então me, me, me conecta um pouco e, e quem está nos assistindo Marcio, dentro dessa lógica do que é uma narrativa vencedora hoje e de como é que a gente lida bem entre tecnologia marca, o lado humano como é que essas coisas todas se interconectam e fazem, e fazem ser e acontecer.
1: Vamos colocar um outro elemento, aí, talvez, na nossa receita de fazer dar certo, que é verdade. Velocidade, coerência e verdade. Se a memória é infinita, os, as, os, os locais de deixar rastro são os mais variados possíveis, né? É, como não ser verdadeiro? A verdade é absolutamente mandatória em tudo que a gente faz. Então, o ponto de partida tem que ser a verdade. Não existe espaço para não verdade. E isso é, é vamos dizer, há uma certa tendência, vamos dizer assim, que a gente altera as possibilidades, os meios, para dar uma curva aqui, uma curva ali, a gente é, é, transcenda essa barreira né, do, do limite do, do ético, do razoável. E é isso que a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser coerente, a gente tem que ser verdadeiro. Isso enquanto indivíduo que pilota as organizações, faz parte das organizações, e enquanto organizações, certo? Esse é um elemento extremamente importante. Quando a gente insere isso no contexto tecnológico e dessa grande transformação que está vivendo, acontecem aqueles excessos que a gente falou ali atrás, daqui a pouco da gente colocar a tecnologia na frente esquecer desses elementos, esquecer de que a gente está constantemente falando com pessoas. A gente está trabalhando para pessoas, a gente constrói valor para pessoas. Então, a gente precisa colocar isso na história como um todo. Parece um pouco distante da tecnologia e das coisas, mas não é, é absolutamente conectado, porque, por exemplo, quando a gente constrói hoje um programa de compliance, um programa de, de, ou, ou uma, uma implementação de um sistema de comunicação interno, um, um sistema de é, é, automação das relações de gestão da, por exemplo, do ânimo das, dos nossos colaboradores, tá? nós estamos falando destes elementos acontecendo. Como trabalhar, por exemplo, gestão desta crise toda que a gente está vivendo, em termos de pandemia, com todos os nossos times, pensando nas nossas empresas de serviço aqui, manter essas pessoas mobilizadas e energizadas para prestar um bom serviço para os nossos clientes nesse, nesse clima todo. É, não contando a verdade, não falando das dificuldades que nós podemos ter ao longo desse processo, das nossas dificuldades de performance do negócio, de caixa, de necessidade de demissão, de ajuste de custo. Será que esse é um bom caminho? Eu tenho certeza, absoluta certeza, que esse não é um bom caminho. O melhor caminho é falar verdadeiramente, claramente com as pessoas, de maneira criativa, talvez, para suavizar a aspereza de alguns momentos, de maneira um pouco mais encantadora, mais ligada ao nosso propósito, à nossa essência, para que a gente possa de verdade... Considerar a empatia necessária daquele momento, que é um momento duro para todo mundo, estamos lidando com seres humanos lá, seja no nosso lado ou do lado do cliente, né? mas de maneira verdadeira, coerente, né? olhando para aquilo que a gente tem de positivo a contribuir naquele momento. Isso tem uma, uma conexão, como se o seu tempo é curto, a gente tem que lidar com ele, assim, a gente poderia falar profundamente sobre como isso se conecta com esse momento de transformação tecnológica. E aí eu queria só fazer uma conexão aqui com uma coisa importante que eu, que eu falei sobre esses pilares, que é velocidade, coerência, verdade, que é a verdadeira e coerente, rápida centralidade no cliente. E centralidade no cliente é a coisa mais atual, né? Customer centricity, aí tem soluções tecnológicas e tem... né escambau nesse sentido, parece uma coisa mirabolante, mas é a boa e velha, barriga no balcão e conversa direta com o cara do lado de lá, né? que é teu cliente, compreendendo de maneira empática, sendo verdadeiro, falando sobre o que te mobiliza em estar ali trabalhando com ele de maneira coerente, né? alinhada, obviamente, com os teus objetivos de negócio, buscando a criatividade como uma ferramenta para fazer resultado, mas profundamente coerente e verdadeiro. Essa dinâmica ela é potencializada pela transformação digital e é isso que é a verdadeira centralidade no cliente. O resto que está em torno é muito chavão, muita, muita sigla, muita coisa pouco relevante. Se a gente usar esses elementos e o velho raciocínio de falar verdadeiramente olho no olho com cada um, exponencialmente potencializado pela tecnologia, acho que é um bom caminho para a gente fazer sucesso.
0: A adorei, Márcio. Adorei porque é uma visão muito clara e muito direta e, ao mesmo tempo, tu desmistificasse alguns pontos que não param em pé, mas que as pessoas adoram de uma forma ou de outra né? é, criar ideias mirabolantes na linha do que tu colocasse e, e versões assim, tantas, tantas vezes distorcidas. Eu acho que você fosse muito feliz na maneira pelo qual tu trouxe a, a reversibilidade da comunicação. Né? Sou o que falo, falo o que sou, penso o que falo, falo o que penso, que é um conceito que eu gosto muito e né? que a gente pratica aqui no Dinâmico, mindset, mas ao mesmo tempo unir isso com o posicional de mercado da pessoa, é, do que está sendo feito e, e, e como gerar é, sucesso. O nosso tempo infelizmente é curtíssimo, queria te pedir uma mensagem final é, dentro dessa, dessa aula aqui que tu nos desse hoje, é, aqui no Dynamic Mindset, a tua contribuição final aqui para o nosso público e certamente vamos ter outra oportunidade, outras oportunidades de conversar aqui num futuro não distante.
1: É seu prazer. Bom, acho que o que, que eu posso dizer para todo mundo que está aí, seja na física ou na jurídica, é olhe verdadeiramente para as necessidades do teu cliente e olhe isso além da tua indústria ou do cenário que te ensinaram a olhar industrialmente falando. Né? Você atende pessoas, clientes que têm necessidades de negócio. O teu jeito de construir resultado é entregando valor. Onde tu encontrar valor a entregar, tu vai encontrar maneira de monetizar. E onde tu encontrar, usando a tecnologia, uma maneira de escalar isso, você vai encontrar um grande negócio. Então, cada vez mais, a gente precisa olhar para as pessoas, para o que interessa para as pessoas e construir valor para as pessoas. Se a gente fizer isso na física e na jurídica, eu tenho certeza que a gente vai navegar bem para o futuro e perenidade dos nossos negócios. Isso é centralidade no cliente verdadeiro. Se eu puder contribuir em outro momento, mestre, grande prazer, vou estar à disposição.
0: Que legal. Tivemos aqui hoje com a incrível presença de Márcio Coelho, CEO, fundador eh, da Brive, uma das principais agências aí de marca, conexão digital e assim vai. É, César Cavaleiro Leite, para Dynamic Mindset, obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Tem sido sensacional a jornada que a gente tem desenvolvido eh, em conjunto. Obrigado.